0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。使馆里人声嘈杂，一片忙乱。刚刚得到市长办公室通知，确定在中午一点钟停火。波兰军用卡车要把这些美国人送到出发地点。每个人只可以携带一只手提箱。使馆里每一个人都在忙碌着，住在使馆外边的美国人，也都得到了电话通知。使馆里满楼都散发着一股烧纸的气味，楼道里一块块黑色的纸灰，在到处飞舞。在地下室里。马克·哈特雷的床紧挨着拜伦的床。拜伦发现，马克·哈特雷拱着背，双手抱着头，坐在一只捆好的皮箱旁边，手指里夹着一只已经熄灭的雪茄。准备好了吗，马克？哈特雷脸色阴沉，眼睛突出，露出惊慌的神色。拜伦，我的名字是霍洛威兹 ，Marvin 霍洛威兹。别胡说，他们怎么会知道这个？拜伦从他自己的小床底下拖出一只安着弹簧锁的破提包。哈特雷摇了摇头。我不知道怎么了，一定是发疯了。我从来都没想到会出这样的事情，我根本不知道自己在想些什么。也许罗斯福会让我们乘军用飞机离开，很可能是这样。我从来没有像现在这样心神不定过。我们会落到德国人手里，你知道德国人。把这个放到你的提包里。拜伦一边收拾东西。一边抽出一本包着封皮的旧书给他，打起精神来。你是一个美国人，就这么回事一个名叫哈特雷的美国人。我天生就是一副霍洛维茨家族的面孔，和霍洛维茨家族的鼻子。这是什么？新约全书。我要这干什么？拜伦把封皮上印着一个金色十字架的书拿过来，把署有自己名字的扉页小心翼翼的撕掉。当一个虔诚的基督徒吧，把这拿去，别坐在这里发愁了，去帮罗兰逊销毁文件吧。我要是有我自己的圣经或者祈祷书就好了。”哈特雷含含糊糊地说着，把手提包打开。我自从按照神的旨意学法律之后，就再也没有进过犹太会堂。一个臭气熏天的犹太老头教我背诵了许多莫名其妙的经文。我学会背诵主要是为了让我母亲高兴，但也就到此为止了，因为我后来再也没有回过一次家。现在我希望我还记得那些祈祷文，不管是哪一段。他朝乱哄哄的地下室看了一眼。愿上帝保佑。现在我觉得这个小小的地下室简直像个甜蜜的家。只要能让我留在这里，我愿意付出任何代价。半伦，你想我们四个人有朝一日还会聚在一起打桥牌吗？也许在纽约。比你预料的还要快。上帝可听见你亲口说了，这是我母亲的口头禅。十一点半钟，军用卡车轰轰隆隆,隆的开到了使馆。快散了架的汽车摇摇晃晃，沾满了尘土和烂泥，灰色的喷漆已经很难辨认了。汽车已到。挤在草地栅栏里的一百多个美国人就欢呼起来，有人唱起“我来到加利福尼亚”一类的美国歌曲。波兰籍工作人员大多数是女秘书，他们都很难过，开始向大家送上咖啡和点心。看到他们，我觉得很惭愧。娜塔莉对拜伦说。这时正好有两个波兰姑娘端着托盘从他们身边走过，脸上堆出勉强的笑容，眼眶里闪着泪花。有什么办法？拜伦饿了，咬了一口发灰的粗点心，做了个鬼脸。点心吃起来有一股生面和纸灰的味道。真没办法，拜伦说。马克·哈特雷被德国人吓坏了，你怎么样？娜塔莉的眼睛突然一闪。他们又能把我怎么样？我有美国护照，他们不会知道我是犹太人的。那好，千万别告诉他们。我是说，别突然冒充英雄好汉，好吗？我们的目的只是要逃出这个地狱。我不是笨蛋，拜伦。一位波兰军官喊了一声，车厢门打开了，美国人蜂拥上车，有些人年纪太大爬不上去，有些人想多带些行李。波兰司机和军官都很着急，都很不耐烦，看上去没有任何人在负责任。于是人们喊的喊，抱怨的抱怨，有的哭哭啼啼。有的挥着拳头，但是大多数人尽管饿着肚子，也感到很不舒服，但因为马上要离开这个地方，还是感到很高兴。他们仍旧继续唱歌说笑。卡车鱼贯的驶出使馆，最后是一辆黑色的雪佛兰轿车，车前的挡板上挂着美国国旗，车里坐着斯鲁特。他的三位助手和两位助手的妻子，波兰吉女秘书都站在大门口，挥手和美国人告别。泪水顺着他们的面颊流下来。拜伦和娜塔莉紧紧的挨在一起，在卡车里颠簸着。斯鲁特一开始让娜塔莉一起去坐雪佛兰轿车，娜塔莉只是摇了摇头。一句话也没有说，炮火依旧非常猛烈，远处传来隆隆的炮声。三小队排成 V 字的德国轰炸机，在中午烟雾弥漫的天空缓缓低飞投弹，还有波兰高射炮隆隆的炮声，汽车在被炸坏的街道上。在两边都是黄色楼房的狭窄的路上走走停停，有时为了躲过弹坑和坦克车辙，只好绕到人行道上行驶。有一次，因为刚刚倒下的一幢楼房挡住了去路，不得不开倒车退出一条大街。在横跨维斯杜拉河的桥头，聚集着悬挂各国国旗的使馆汽车。桥上停满了撤退人员的汽车，桥上被挤得水泄不通。在华沙，大约有两千多名中立国侨民，他们人人都想马上离开。拜伦不停地看着表，人们又开始朝前移动了，但是车走得特别慢。拜伦在担心，一点钟不能赶到出发地点。德国炮弹继续呼啸而过，落到河里，掀起一个个水柱；河水有时落到桥上和汽车上。显然，德国人如果想要在停火前一刻钟把中立国侨民十之八九消灭在桥上，那真是易如反掌。车队最后停在有一尊石鹅的学校旁边。附近是一个仓库。拉科斯基上校和瑞典大使并排站在路当中，向每辆卡车上下来的人大声发着指示，并且把油印的通知散发给他们。拜伦看见人人都在索取他绘在蜡纸上的草图，老老实实的照着临摹，连潦潦草,草草画下的三座教堂也都照样画下来了。拜伦因为这些话出自自己的手笔，感到颇为得意。学校周围树林中的炮声依旧不断，但到一点差五分时，炮声开始稀疏了。一点整的时候，大炮都沉静下来。这时，只听到撤退人员在公路两旁用各国的语言在高声谈论。拜伦还能听到小鸟和蝈蝈之类的叫声，他深深感到，蝈蝈的叫声是世界上最能代表和平生活的声音。扩音器里轮流用各国语言播送最后的通知，一群群中立过侨民提起箱子，顺着公路走下山坡去。最后，扩音器里用带着浓重波兰音调的英语。播送道，请不要走散。遇到岔路口，请不要走错路。德方通告：凡是在三时前未能到达坎托罗维茨教堂的，德方概不负责，波兰方面也不能负责。即使老年人步行一小时，也完全可以到达该地点。敌人无疑将于三十重新恢复炮击，我们也将从一开始就用最强烈的火力予以回击。因此，请加快速度，祝大家平安！美国万岁，波兰万岁！听到广播，美国人都提起箱子，朝无人地带走去。前面两三百码跟布拉赫其他地区没有什么两样，但是再往前走，柏油公路就变成狭窄的土路，只能容一辆马车通过。他们经过被炸毁的房屋，牲畜栏里没有牲口，偶尔只有一只被遗弃的小鸡在咯咯叫着到处闲荡，或是几只猫悄无声息地跳来跳去。道路伸进树林，阳光透过叶丛投下黄绿色的光柱。美国人的领队是一个身材高大的圣公会老牧师，穿着一身有一圈翻领的黑衣服。每到十字路口，他都要对照一下拜伦会的地图。根据拜伦计算，他们在这种不同寻常的情况下。在两军沉默对峙的中间地带，缓缓步行，整整耗费了一个小时。拜伦事后回忆起来，当时简直像和平时期，在秋天飘散着花香的树林里结伴游玩一样。肮脏的路上和树林里，到处都是蓝色、橘红色和白色的落花。鸟儿叽叽喳喳叫个不停，周围又是一片奇妙的蝈蝈的鸣叫。他还记得，由于过度紧张，他的嘴干起来，渴得要命，渴得连腿都发软了。拜伦还记得两件事：一件是一辆外交官的黑色轿车从他们身边驶过。把步行的人都赶到了路边。斯鲁特坐在前座上，哈哈大笑，朝他和娜塔莉挥手致意。另一次，是在即将到达目的地时，在拐弯的地方已经能看到坎托洛维茨教堂。马克·哈特雷走上前来，挽住他的胳膊，对他说：“我的名字叫马克·哈特雷。”我是一个虔诚的基督徒。”他说着朝拜伦笑了笑，脸色铁青，显然已经吓得魂不附体。他们很快就看到树林里有德国大炮和炮手。德国的榴弹炮比波兰的炮要大，外表更威武，看起来设计也更先进。士兵们一个个戴着干净的土灰色的大钢盔，一动不动地站在大炮旁边，望着走过的人群。拜伦怀着极大的好奇心窥视着这些德国兵，他们戴着大钢盔，显得确实有一种军人的威风。但是他们大多数人都很年轻，而且面孔都像他在慕尼黑和法兰克福看到的。德国人的面孔一样，许多人都戴着眼镜，很难令人相信，正是这帮坏蛋，正是他们，把钢铁和炮火倾泻到华沙城上，用火烧死孕妇，用枪把孩子的胳膊和腿打断，把一座繁华的首都变成了一个屠宰场。可是他们看上去。只不过是在绿荫如盖、鸟儿和蝈蝈欢快鸣叫的树林里，一些身穿军服、头戴庄严钢盔的青年人而已。起初，德国人对待这批撤退人员似乎比波兰人要对他们好。教堂附近的路边停着一辆用骡子拉的水车，那是一只七成橄榄色的。带轮子的大水罐。德国士兵们让口渴的人群排队，由他们用羊铁杯供给水。另外，有些士兵再把他们从水车旁边带到停着一辆辆崭新漂亮的灰色卡车的地方。这些车轮胎上的花纹又黑又深，跟又脏又破的波兰卡车大不相同。路边的一张桌子旁边有几个德国军官，他们都穿着长军大衣，戴着高檐军帽，做出殷勤的样子，摆出和蔼可亲的姿态，跟来到的外交人员交谈。每个国家的人员走到卡车跟前的时候，这个国家的大使或者代办就交出一份打字的名单给坐在桌子后边的一个戴眼镜的德国士兵。由他叫名字，然后一个个按顺序上车。车上都有木板的座位。波兰人没有要名单，在车上也没有任何座位。现在没有人争先恐后，也没有发生混乱。士兵们拿着小板凳，站在旁边扶老年人上车，还堆着笑脸把几个孩子抱起来。故意捅他们一下，逗他们玩耍，然后把他们递给他们的母亲。标着红十字的流动野战医院的看护兵在分发药品。两个德国兵拿着电影机和照相机跑来跑去，把优待中立国人员的场面一一射入镜头。人还没有完全上完，教堂旁边的大炮。就轰的一声齐发，震撼着大地。拜伦看看手表，正好三点过一分。可怜的华沙，娜塔莉说：“别说话。”马克·哈特雷用沙哑的声音说：“在我们离开这里之前，什么话也不要说。”他们俩跟拜伦坐在卡车的最后一排凳子上，从这里他们能看到外边。娜塔莉说：“你们看，那是斯鲁特吧？他从德国人手里接过一支香烟，在大喊大叫，还哈哈大笑呢。这简直叫人不能相信。这些德国军官都穿着长大衣，戴着军帽，完全跟他们电影里一模一样。”你害怕吗？拜伦问。现在事情已经真的发生，我反倒不害怕了。不知为什么，我觉得就像在做梦一样。是做梦，哈特雷说，应该仅仅是一场梦。我的上帝呀，那个军官跟斯鲁特朝这边走过来了。哈特雷用手紧紧抓住。拜伦的膝盖。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。